0: Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 18, deixa ela aberta aí. Obrigado, Richard. O Richard hoje tirou foto comigo né, lá no, na barbearia, mas não foi ele que cortou, quem cortou foi o outro rapaz. Mas levou o crédito, isso é que importa, né, mano? É, queridos, todos vocês sabem que esse mês de dezembro agora nós estamos é, abordando um tema que é o Prepare-se para a chuva. Porque nós cremos, temos sentido, não, não apenas sentido Mas temos visto que há grandes coisas de Deus que estão para vir sobre as nossas vidas Em alguns casos já está até chegando Sei de situações aí de pessoas que já estão até recebendo coisas sobrenaturais Que não imaginariam Quem está recebendo já e diga amém Eu já estou recebendo gente, esse mês de dezembro para mim já está sendo diferente eu nunca recebi dinheiro assim, do nada, né, na minha conta. Esse mês apareceu lá, graças a Deus. Então, assim, é muita chuva mesmo, é muita chuva de Deus, é muita bênção de Deus, mas não é do nada não, eu sei de onde veio, né, mas assim, não, não era para vir. Mas nós cremos, não apenas cremos, mas sentimos, irmãos, que há um, um tempo novo de Deus que está para se manifestar sobre a terra, e principalmente sobre os filhos de Deus. Quem é filho de Deus aí da glória a Deus? Nós que somos os filhos de Deus, que somos o povo eleito, nós seremos aqueles que farão a diferença. Porém, precisamos estar preparados para viver isso. Quantos de nós, né? Eu certeza você já deve ter acontecido isso com você. Você recebeu uma benção aquele negócio veio, foi maravilhoso, mas você não estava preparado. E aquela bênção... Foi embora, né? Quem já passou por essa situação, fica bem. Várias vezes acontece isso com a gente Para a bênção ela ser duradoura Para a bênção ela não apenas nos abençoar Mas ela abençoar aqueles que estão ao nosso redor E aquela semente, ela produzir coisas maiores É necessário um preparo E temos profetizado, e temos falado a respeito desse tema E é justamente sobre isso que eu quero falar com você nessa noite e eu lendo ainda há pouco aqui, porque achei esse texto muito legal. 1 Reis, capítulo 18. É, se puder, deixa aqui na tela já para gente. Para quem não conhece um pouco o contexto, aqui é o profeta Elias. Quem lembra daquela história de Elias brigando ali com os profetas de Baal? Muita gente conhece a história, mas aqui, alguns não levantaram a mão, então não conhecem, eu vou ter que falar. Elias, um dos profetas do Senhor, um dos mais famosos profetas do Senhor... Estava passando por um tempo ali de dificuldade. Ele havia profetizado no capítulo anterior que não choveria sobre a terra. está falando em chuva, eu lembrei de Elias. E ele fala, olha, não vai chover segundo a minha palavra, pelo propósito de Deus. E você sabia que a sua palavra tem poder? A sua palavra tem poder, irmãos. Elias fala, segundo a minha palavra. Se você for ler depois, procura aí. É, 1 Reis 17, começa o texto Elias falando isso. Não choverá segundo a minha palavra. E de fato não chove, e como não chove, Acabe começa a perseguir, tem a tal da, da, da esposa de Acabe, que é a Jezabel, é, e ela começa a caçar ele de todos os jeitos, começam a caçar ele, ele começa a se esconder, vai escondendo ali, escondendo aqui. E aqui no capítulo 18, eles, eles é, é, se arrumam ali para começar a ir procurar água em alguns lugares, e a Bíblia diz que ele se encontra com um dos administradores do palácio e aí é, Elias pega e fala o seguinte, olha, volta lá com o teu rei, que é o Akeracabe, o rei, volta lá com o teu rei e fala para ele o seguinte, que eu vou aparecer lá. Se prepara que eu vou aparecer. O cara morre de medo, porque estava todo mundo caçando Elias já há muito tempo, porque queriam matar Elias, porque ele tinha feito parar a chuva sobre a terra. O cara toma coragem, vai lá, chama todo o povo e é aqui onde a gente... Para em 1 Reis, capítulo 18, 1 Vamos ler aqui, vai, que é melhor Que a gente consegue entender bem tudo aquilo que eu estou falando Muito tempo depois, no terceiro ano da seca A palavra do Senhor veio a Elias dizendo Vá apresentar-se a Cabe, porque farei cair chuva sobre a terra Dois Então Elias foi se apresentar a Cabe E a fome era extremamente, era extrema em Samaria Acabe chamou Obadias, o responsável pelo palácio Este Obadias era um homem que temia muito ao Senhor Pode ir, vai passando Assim quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor Obadias tomou 100 profetas em grupos de 50 e os escondeu em cavernas E os sustentou com pão e água e Acabe disse a Obadias, vá pela terra e todas as fontes de água e todos os vales, pode ser que achamos capim para que salvemos a vida dos cavalos e das mulas e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra que iam percorrer, Acabe foi sozinho por um caminho e Obadias foi sozinho por outro. Quando Obadias já estava a caminho, eis que Elias se encontrou com ele, Obadias reconhecendo prostrou-se com o rosto em terra e disse... É você mesmo? É o meu senhor Elias? Ele respondeu, sim, sou eu. Vá e diga ao seu senhor, eis que Elias está aqui. Mas Obadias disse, em que pequei? Para que você queira entregar este seu servo nas mãos de Acabe e ele me mate. Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não houve nação nem reino onde o meu Senhor, o rei, não mandasse homens à sua procura. E quando diziam, ele não está aqui, fazia aquele reino ou aquela nação jurar que não haviam encontrado. continua E agora você quer que eu vá dizer ao meu Senhor, o rei, que Elias está aqui? Vai lá. Pode ser que tão logo eu me afaste de você e o Espírito do Senhor o leve e não sei para onde você vai E se eu der a notícia, acabe E ele não encontrar, ele matará a mim E este servo que temo o Senhor desde a minha mocidade Por acaso, não contaram ao meu Senhor o que fiz Quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como o escondia E pula lá para o 18 18, 18 Elias respondeu, eu não tenho perturbado Israel Aí Acabe vem com todo Israel e ele fala Eu não tenho perturbado Israel Quem tem perturbado Israel é você e a casa do seu pai Porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os balins. Vai lá Agora ordene que todo Israel venha se encontrar comigo no Monte Carmelo Convoque também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Zera, que são sustentados por Jezabel. Então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. 21. Depois, Elias se aproximou de todo o povo e disse... Até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém o povo não disse uma só palavra. E é aqui que eu quero começar a falar com você nesta noite a respeito desse tema, prepare-se para a chuva. Como podemos nos preparar para a chuva? Elias nos dá aqui uma excelente dica para que a gente possa entender algumas coisas que acontecem na nossa vida e às vezes a gente não está muito ligado. A primeira coisa que eu entendo aqui com esse texto, pode colocar, diga assim, eu devo, fala com um pouco mais de força para me ajudar, por favor, eu devo consertar o meu altar. Queridos, Presta atenção. Mais na frente no texto... A Bíblia diz que Elias ele manda ali que os profetas de Baal comecem a fazer toda, todo aquele negócio Ele fala, ó, oh, vocês clamem aí e façam Ele coloca um cordeiro, ele coloca a madeira, faz um negócio lá e manda que desça fogo do céu Ó, oh, vai lá, vocês vão começar a orar para descer fogo do céu Resultados, os caras ora, 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 não desce fogo do céu nenhum Elias assume a parada e fala, olha, precisamos consertar o altar e dar honra a Deus e eu lendo esse texto aqui, o que me saltou os olhos foi justamente esse versículo de número 21. Coloca aí de novo o 21, para a gente ver aqui rapidinho. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse, até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém o povo não disse uma só palavra. O que isso tem a ver com a gente? Tem tudo a ver. Sabe por que tem tudo a ver, irmão? Se a gente for observar na nossa vida, nós oscilamos o tempo todo. Aqui é a vontade de Deus, aqui é o nego que está em cima do muro, e aqui é a vontade da nossa carne. Nós ficamos exatamente como o povo estava naquela época: uma hora eu quero a vontade de Deus, outra hora eu vou fazer a minha vontade. E a gente fica igual, igual, é a mesma coisa não tem, não tem não precisa tirar nada, é o mesmo contexto Para as nossas vidas de hoje Quantas vezes, Deus não está falando assim como está falando agora Eis que eu vou trazer sobre a terra um tempo novo Um tempo de chuva, um tempo onde as coisas grandes vão acontecer Um tempo onde os seus sonhos, eles vão se manifestar, eles vão acontecer Mas você continua nessa oscilação uma hora você crê que é verdade, outra hora você não crê tanto assim. Uma hora você quer buscar a sua vontade, quer buscar a sua vida, quer viver a sua vida. Outra hora você não quer mais, você quer Deus. E nós ficamos o tempo todo oscilando entre Baal e entre Deus. E Deus me advertiu aqui quando eu estava lendo esse texto e me disse, olha, é necessário para viver o tempo da chuva... Que nós consertemos os nossos altares Precisamos, queridos, estar com o nosso altar em dias O que é estar com o nosso altar em dias? Eu coloquei aqui, diga assim, eu preciso Restaurar a minha intimidade com Deus Eu coloquei o dois aí, coloca por favor Alô Aí, obrigado meu irmão, fica mais ligado aí, tá? Irmãos consertar o altar é restaurar a nossa intimidade com Deus eu não sei, hoje de manhã eu estava falando na rádio a respeito de intimidade e foi bastante interessante eu receber algumas mensagens depois a respeito disso porque é tão difícil nós conseguirmos gerar intimidade com Deus você já percebeu que a maioria de nós, quando vai se aproximar de Deus, há sempre um protocolo joelho Aquele momento de contrição e você, pai celestial, que estás no céu, eu quero chamá-lo agora. Há um protocolo desnecessário, porque Deus, ele se apresenta conosco como pai. Eu, quem que é pai aqui, levanta a mão. Tem muitos pais aqui, então você vai conhecer. Quem que é mãe, levanta a mão. Então quem não é pai, é mãe aqui, a maioria. Quem quer ser mãe, levanta a mão. Amém, glória a Deus, recebem no nome de Jesus Ó, oh, meu filho, eu posso estar falando o que for com minha mulher Ele não tem esse negócio de, papai, por favor Ei pai, ei pai, ei pai, ei pai, olha esse negócio aqui pai Não tem esse negócio para o filho de chegar com jeitinho Não tem jeitinho não, o filho só chega porque é o pai só que quantos de nós não perdemos a nossa referência de pai e normalmente essa referência a gente perde na nossa infância e eu estava analisando hoje e tenho percebido que muitos de nós temos muita dificuldade de nos relacionarmos com Deus porque não temos essa figura paterna nas nossas vidas de alguma forma isso faltou mas eu quero te convidar nessa noite no nome de Jesus querido você tem um pai que te ama e quer ter intimidade com você Amém? Você tem um pai que está o tempo todo de braços abertos Somente esperando para entender a tua necessidade Meu filho, às vezes eu ligo para casa Ele botou na cabeça esses dias que ele quer cupcake Ele quer cupcake azul Bem específico Eu ligo para casa, estou falando lá com minha mulher Pai, meu cupcake é azul Tá bom, meu filho, eu vou levar um cupcake azul. Eu chego em casa. Oi, papai, já me dá um beijinho. Cadê meu cupcake azul? Aí, ô, oh, meu filho, eu não trouxe o cupcake azul do meu filho, não. Eu vou sair para a igreja para trabalhar. Ele, pai, meu cupcake azul, tá? Eu, tá bom, meu filho. Ele chega na igreja aqui. Papai, depois do culto, compra o cupcake azul para mim. <risos> o filho, querido, tem intimidade com O pai. Mas infelizmente nós não temos a mesma intimidade com o nosso Pai Celestial. Nós não temos, às vezes, a coragem de chegar diante do nosso Deus e rasgar o nosso coração e dizer como estamos nos sentindo. Tem dias, esses dias esses foram mais especiais, que eu só chorei, cara. Só cheguei ali na presença do Senhor algumas vezes que eu vim aqui para a igreja, coloco a música, eu tenho um jeitinho de falar com Deus... E sento ali no meu lugar e só baixa a cabeça e começa a chorar. E nesse choro há uma intimidade, nesse choro há um relacionamento. Intimidade é relacionamento. Muitos de nós estamos morrendo espiritualmente dentro da igreja, porque não temos aprendido a desenvolver relacionamento com Deus. E querido, olha só, presta atenção. Eu vim aqui nessa noite, como profeta do Senhor também te falar, é tempo de você restaurar o seu altar. O simples fato de vir à igreja não significa nada. Eu já andei muito tempo dentro da igreja, sentado no banco, às vezes até adorando a Deus aqui em cima com o altar quebrado. Com o altar da minha vida despedaçado. Com o meu coração todo bagunçado, com a minha vida toda bagunçada. E uma coisa que eu entendo, querido, quando nós restauramos o nosso altar, quando nós restauramos a nossa intimidade com Deus, Deus ele começa a reestruturar todas as coisas dentro de nós. Tudo aquilo que está quebrado, tudo aquilo que está doente, ele começa a cuidar. Eu levei o meu filho, alguns dias atrás, para o hospital. Fiquei com ele lá, ele quase quebra a cabeça. Teve um traumatismozinho, esse mesmo, que pede o cupcake. E lá com ele, eu tive a, a, a experiência de ver outras mães ali e percebi que no hospital, eu fui no hospital da criança... Que 99,9% das pessoas que estavam com os filhos eram mães Meninos grandes, às vezes, eram mães, o pai não estava E eu olhava ali, as mães passavam assim, tipo assim, olhando Pai, está aqui? Aí eu parecia um ET andando no meio daquele povo E ficava ali, ia para um lado, para o outro, a gente foi para uma sala Aí lá na sala tinha mais duas pessoas no leito aí uma das mãezinhas não aguentou, né? mãe, mulher às vezes não aguenta assim, ela tem que perguntar, mas cadê a mãe desse menino? aí eu falei, ela está em casa cuidando de outros dois, e eu vim para cá, parabéns, amém, obrigado, mulher não vai brigar com seu marido depois não, viu por isso por que, que eu estou falando tudo isso gente? porque nesse tempo que eu estava lá com ele, eu aprendi a valorizar esse momento de estar junto dos nossos filhos de você às vezes fazer coisas com seu filho que não é comum para você, principalmente nós pais que temos toda uma rotina, um hábito, estar tá o dia todo na rua. Mas como é bom! Ontem à noite o meu o bebezinho, a Nathalie, ele lá querendo dormir, né, Nathalie, Desce, vai deitar com teu pai. Eu tô num, tô num colchãozinho assim, né, no chão. Aí ele foi lá e deitou lá do meu lado. Ele olhava para mim e pegava no meu peito assim, né? Eu falei que não tem peito não, rapaz. Fica aqui do meu lado só. Tão pequeno, mas já interesseiro. E ficou ali, e eu comecei a fazer carinho na cabeça dele, carinho na cabeça dele, aí ele virou assim para o meu lado e tá, se aconchegou nos meus braços. Irmãos, é esse, exatamente esse é o padrão de relacionamento que Deus espera de nós. É o um filho que não tem medo de estar na presença do pai. É o um filho que se aproxima do pai, independente de qualquer coisa. Tanto faz se ele está bem, se ele está mal. Se ele quer alguma coisa, se ele não quer nada Se ele quer só perturbar o pai Tem filho que às vezes vai lá só para perturbar o pai O né? pai doido para descansar e ele fica lá pulando Em cima da costa, pulando em cima da barriga E bate Mas esse é o papel do filho E aí eu te pergunto Você tem sido filho de Deus? Você tem desenvolvido Esse padrão de relacionamento com Deus? Quando a gente fala Todas essas coisas a gente fica assim Mas será que eu posso fazer isso com Deus? Claro que pode gente Claro que pode. Eu todos os dias pela manhã vou para a rádio. Eu tenho sempre um, um ritual quando acordo de manhã. Eu acordo de manhã, eu vou o banheiro e tô lá no banheiro às vezes eu começo assim, ó, começo a dançar sozinho e tal, aí eu, Deus, tô aqui. Vamos que vamos para esse dia. Aí já saio, já me animando aí hoje quando eu tava lá na sala, né, Nathalie, tu fica assim agitado por quê? Eu falei, não, eu tô me animando pro dia <risos> e tô aqui falando com Deus. Porque, irmãos, relacionamento é isso. É você estar na presença, é todo dia É todo dia na presença Não tem um dia que eu não chego em casa Mesmo que eu não queira falar com aqueles meninos Eles vêm para cima de mim Não adianta É função do filho, gente Mas nós não temos conseguido desenvolver Esse padrão de relacionamento com Deus Por quê? Porque estamos com o nosso altar quebrado Se você não Consegue se relacionar com Deus dessa maneira Querido, olha, presta atenção Hoje, hoje ainda Ore ao Senhor aqui E peça que o Espírito Santo Ele venha reconstruir o seu altar Porque Deus, Ele quer ter intimidade com a gente Deus, Ele quer revelar os sonhos dEle Deus, Ele quer revelar os planos dEle para as nossas vidas E para que a gente entenda isso É necessário Intimidade E reconstruir o nosso altar Glória a Deus. A segunda coisa que eu coloquei aqui é o seguinte. 1 Reis 18, 32. Adore, diga assim: eu devo adorar. Foi legal aqui esse momento de adoração, né? Hoje a gente não estava com o ministério de louvor completo. E eu confesso que eu fiquei com medo. A gente fica, é, a gente desenvolve os padrões, né? E a gente sempre é comum a gente ficar preso a esses padrões. Então hoje não tinha um menino da guitarra que normalmente ele puxa. Aí eu olhei assim e falei, Deus está na tua mão Jesus Está na tua mão E como foi maravilhoso esse momento de adoração Quem sentiu a presença de Deus aqui na adoração? Queridos, adorar é necessário Essa aqui é uma adoração comunitária é Uma adoração onde todos nós nos juntamos e cantamos hinos de louvor e adoração ao Senhor Mas existe uma adoração, um padrão de adoração que é mais profundo E é justamente esse padrão que eu coloquei aqui Coloca o 2.1 aí, por favor. Adorar, querido, presta atenção, adorar é submeter a minha vontade à vontade de Deus. Quando eu aprendo a adorar, eu entendo que por mais que eu tenha os meus desejos, que por mais que eu tenha as minhas vontades, essa minha vontade, esse meu desejo, ele está totalmente subjugado à vontade de Deus. Deus. Se Deus chegar assim e falar, meu filho, não quero. Se Deus chegar para você e falar assim, não vou te dar, você vai dizer o quê? Amém. Glória a Deus. Se Deus chegar para você e falar assim, teu o teu maior sonho. E ele falar assim, meu filho, não vou te dar. O que, que você vai falar? Por quê? Beleza, o que mais? Vamos lá, gente, me ajuda aí. O que, que você falaria se Deus chegasse para você hoje e falasse assim, filho: é o seguinte, esse negócio que você está me pedindo, eu não vou te dar. O que, que você falaria? Pode falar, gente. Ia chorar, e o que mais ali? O pessoal fica com medo, né? De falar assim: Deus está me ouvindo. <risos> irmãos, eu, falo, eu não gosto de fazer esse tipo de pergunta porque normalmente Deus ele vem e nos confronta depois com essas coisas mas eu não estou pedindo muita coisa de Deus mesmo, tá legal é, coloquei você na fogueira né, irmãos, acontece isso diversas vezes que Deus ele chega conosco e nós estamos colocando e apresentando uma coisa diante dele porque nós queremos, o meu filho está pedindo cupcake mas eu não posso dar doce para o meu filho porque quando ele come doce, ele fica doido, literalmente doido. Ele fica correndo de um lado para o outro. E para dormir é, é só a misericórdia de Deus. Ele fica agitado. O açúcar parece adrenalina no sangue dele. Então eu não dou cupcake pra ele de noite. Se eu vou dar, eu vou dar de dia. Só que tem coisas que ele me pede que eu não dou. Ele quer comer pizza todo dia. Pai, compra pizza. Pizza. É, meu irmão, lá em casa é só isso daí. É pizza. É... Casa de gente em forma, né? É, pois é. Mas se Deus chegasse para você e falasse isso, filhão, não vou te dar não. Alguns fariam, né, como ouvi de alguém aqui que falou assim, por quê? Queridos, presta atenção. A mais pura forma de adoração é você submeter a sua vontade à vontade de Deus. Esse daqui é um, do, é um dos níveis mais profundos que se tem. E que nós precisamos aprender a desenvolver nas nossas vidas. Nós queremos muitas coisas o tempo todo A gente está falando aqui, prepare-se para a chuva E você já fica aí, eita, esse ano vai meu negócio, vai bombar Isso daqui vai bombar, isso daqui vai acontecer, isso daqui vai acontecer Se não acontecer, você vai continuar adorando a Deus com a mesma intensidade? Amém, gostei de ver, gente Se não acontecer, você vai continuar glorificando o nome do Senhor do mesmo jeito? Eita Jesus, que igreja abençoada Querido, é justamente isso, irmãos Foi o que o pastor Flaviano falou um pouquinho aqui Ainda há pouco Se Deus fizer, aquela música, né? Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus E não podemos nunca Atrelar as nossas vontades À vontade de Deus Porque a Bíblia diz que a vontade e os planos do Senhor São muito mais elevados do que os nossos Aleluia quando eu aprendo isso, meu querido, eu sei o seguinte Que quando ele fala para você um não Provavelmente ele está preparando uma coisa muito melhor do que aquilo que você estava pedindo Sempre é dessa maneira Várias vezes eu me vi diante de situações assim Senhor, eu quero isso, eu quero isso, me dá, que nem meu filho Me dá, me dá, me dá, me dá E Deus, não me dou Aí o pá, tá bom, não quero mais não, esqueço Daqui a pouco lá vem Deus e pã, traz aquele negócio que era muito maior do que eu estava esperando Que nem era no padrão que eu imaginava, mas é muito maior Porque querido, presta atenção Mais lindo do que nós sermos atendidos nos nossos pedidos É nós sermos surpreendidos por Deus naquilo que nem esperávamos E eu declaro sobre a tua vida um tempo de surpresas agradáveis você vai começar a receber do Senhor surpresas agradáveis Você está pedindo uma coisa, Deus vai trazer uma coisa totalmente diferente Mas vai ser grande demais E é isso a adoração, meu querido Isso que é adoração, é você entender que a sua vontade está subjugada Sobre a vontade de Deus Precisamos entender isso Coloquei outra coisa aqui também Adorar é reconhecer que só Deus tem o poder. Quantos creem que só Deus tem o um poder? Queridos, é muito comum todas as vezes que queremos algo, tentarmos de todas as maneiras. É assim ou não é? A gente é teimoso, né? Quero uma coisa, você insiste. Você faz a sua parte, você vai, você busca, fala com fulano, fala com sicrano, move os céus. Meu irmão, se aquilo não aconteceu Reconheça, querido, que Deus tem todo o poder E Ele vai fazer na hora certa Ele vai entrar com o um milagre na hora certa Porque Deus nunca erra, é, irmão A gente às vezes espera, espera, espera E pensa que o que a gente está esperando Nunca vai acontecer Mas aí vem Deus Com todo o poder E faz aquilo muito maior Do que o que a gente esperava e queridos, está se manifestando já sobre as nossas vidas isso. O que nós temos profetizado nesses tempos agora, nesse mês de dezembro, são coisas, são sementes que já vão brotar. E a partir de dezembro, a partir de janeiro, você já começa a colher os frutos dessas sementes. A partir de janeiro você já começa a ver as coisas, não você colhendo apenas, mas essas coisas sendo de forma abundante sobre a tua vida, que vai abençoar as pessoas que estão ao teu redor. Eu tenho aprendido que quando nós aprendemos a adorar, querido, o que Deus faz, ela transborda. O milagre quando vem nas nossas vidas, ele transborda, ele não fica só pra gente. Ele fica, ele vai para todo mundo. Tem gente que às vezes nem ali tá muito perto de você, mas é abençoada pela tua vida também. Receba essa palavra no nome de Jesus A terceira coisa Que eu coloquei aqui é ore inteligente Era inteligentemente, mas tá bom, oração inteligente tá ótimo Oração inteligente, você sabia que às vezes a gente ora umas orações meia burra? A gente ora umas coisas assim sem nexo, sem, sem lógica, né? Querido, presta atenção Eu vi aqui no texto Abre aí para mim, 1 Reis 18, 36 Olha só a oração que o profeta Elias faz Quando chegou a hora do sacrifício da tarde O profeta Elias se aproximou do altar e disse Ó oh, Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel Que antes era Jacó Que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel E que eu sou o teu servo Segundo a tua palavra fiz todas essas coisas Sabe qual é a oração inteligente, querida? aquela oração que você ora em conformidade com a palavra E aqui a gente pena muito Porque a gente é muito ruim de palavra Nós pecamos muito porque não conhecemos as escrituras não conhecemos os segredos que tem na Bíblia E todas as vezes que for orar, meu irmão Presta atenção, você precisa entender Que há formas de você orar Intimidade é uma coisa Intimidade, eu chego na presença do meu pai para conversar com ele Oração é outra coisa E aí eu coloquei duas coisas aqui ó. A oração inteligente Ela tem, primeiro, 3.1 Clamor Abre para mim primeiro Samuel 1 um, Samuel 1.10 um, A oração inteligente ela tem clamor 1 Samuel 1.10 um, Vamos ler tudinho aqui que é muito legal Essa história, todo mundo já conhece Que o pastor já pregou um monte de vezes nesse tema aqui ó. E Ana, com, arma, com amargura de alma Orou ao Senhor e chorou muito Ela fez um voto dizendo Diga assim, voto oração importante tem voto viu, todas as vezes que Deus ele vê um desafio Deus ele entra no negócio é você colocar um desafio para o Senhor, Senhor se o Senhor fizer isso eu vou glorificar o teu nome Deus ele entra no negócio Ana fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho homem. Ela foi específica. Diga assim, oração deve ser específica. Nós oramos sempre aleatoriamente. Senhor, faça a tua vontade, é legal. Mas Deus ele quer saber qual que é a tua vontade também. Deus ele não quer anular a nossa vontade, porque a, a, a tua vontade ela vai dar um padrão para Deus. A gente está... Rapidinho, já continuo. A gente está num processo aqui de gravação, né? E eu estou em contato com o Fábio Aposan Nós mandamos para ele Cinco canções Ele mandou mensagem para mim e falou, pastor, as cinco canções são top Eu acho que vai dar trabalho Porque era para gravar só duas Ele falou, nós vamos ter que gravar as cinco eu falei, amém, glória a Deus, pode gravar as cinco aí, meu irmão Mas pastor, é o seguinte Manda para mim Uma referência Ou pelo menos duas referências Para cada música que o senhor me enviou eu falei, cara, que interessante Ele foi mais específico ainda Você pode mandar referência Tanto da igreja Tanto gospel Quanto secular Não interessa, eu quero uma referência de sonoridade Aqui ele estava sendo o que? Específico E presta atenção Isso daqui é para gravação de uma música Quantas vezes nós não somos específicos com Deus? Quantas vezes nós vamos, nós nos, nós nos ajoelhamos e não somos específicos com Deus. Fazemos aquela oração genérica. Deus, abençoa isso, abençoa aquilo, abençoa todos nós. O Brasil, o presidente, o presidente, não. E todo mundo. Amém. Queridos, precisamos ser específicos nas nossas orações. Se te lembrares de mim, não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho, um homem. Eu... O dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida E sobre a cabeça dele não passará navalha Continua Ana continuava a orar diante do Senhor E o sacerdote ali começou a observar o movimento dos lábios dela Ela só mexia os lábios Porque Ana só falava em seu coração Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma Por isso ele pensou que ela estava embriagada ele disse, até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém, Ana respondeu, não meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do senhor. Continua, não pense que esta tua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse, vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Queridos, a oração inteligente, ela é composta de todas essas coisas que a gente conversou aqui. O clamor, você percebe aqui que o clamor de Ana não é um clamor de gritar. Todas as vezes que a gente fala assim, vamos clamar a Deus, muita gente vai, ah, tem esse clamor também. Senhor, Senhor, Senhor. Mas eu não sei se você já teve essa experiência De você clamar a Deus com a sua alma A coisa está tão doída dentro de você Que você começa no seu interior E aquilo vai saindo e vai transparecendo A ponto de as lágrimas começarem a cair o teu rosto E não esquece irmão, oração Sem emoção, sem clamor Não passa nem do teto Precisamos orar de maneira inteligente. Precisamos aprender a buscar a Deus de verdade. Não apenas nos relacionar, mas precisamos também clamar. E a oração também ela tem um propósito. A oração inteligente ela tem um propósito. Eu falei muito de propósito nesse domingo agora, quando eu preguei. Todas as vezes, querido, que Deus Ele entra numa parada, que Ele entra na sua vida... Na sua guerra, na sua luta Ele só vai entrar de fato Se essa luta que você está travando Tem um propósito Tem um propósito Ele entra na hora Então se o que você está pedindo de Deus Nesse mês agora Do prepare-se para a chuva Tem um propósito Diga assim, eu já recebi Quem pode glorificar o Senhor? Se o que você tem orado Se o que você tem buscado tem um propósito Está em conformidade com a palavra de Deus Com a vontade de Deus Se isso que você está pedindo Se isso que você está apresentando Vai glorificar a Deus, irmão Já aconteceu Você só não viu ainda Mas já aconteceu E eu te convido a você começar a observar Pelos olhos da fé Há umas semanas atrás Estava com a Nathalie, Vou contar o testemunho dela aqui Ela Vai ficar feliz, né, ou não? Há umas semanas atrás a gente estava ali, sem, ela está sem celular, estava sem celular. E aí minha mãe comprou um celular recentemente, e ela ia dar o celular velhinho dela, que é um Grand Prime de uns oito anos atrás, né? Ia dar para gente, ia ficar lá em casa de quebragalho. Aí eu falei não, é, a gente dá uma recalchutada no telefone, né? Bota uma capinha bonitinha <risos> e você fica com o telefone aí só para só para ter uma comunicação. Aí ela falou, eu não quero esse telefone Porque Deus vai me dar um telefone novo Eu olhei para ela assim eu Falei, amém minha irmã Que mulher de fé Condição de comprar Zero eu Falei, é muita fé então Resultado Ela tá com um celular novo lá em casa Não, dá um glória a Deus mais forte Ajuda aí Queridos O teu milagre Aquilo que você está pedindo. Se tiver alinhado com todas essas coisas que eu falei aqui para vocês. Já aconteceu. Falta apenas se manifestar. Falta apenas você visualizar o material acontecendo. Porque no reino espiritual. É onde nós conquistamos as coisas primeiramente. E eu quero te convidar nessa noite. No nome de Jesus irmãos. Para você que entendeu essa palavra. É tempo de nós restaurarmos os nossos altares. É tempo de adorarmos a Deus com mais intensidade. E é tempo de orarmos ao Senhor em clamor e em propósito. Amém?